0: Olá você amante do futebol da capital, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate. Hoje vamos falar aí dos jogos de Havaí e Figueirense. Do nosso último programa o Havaí jogou duas partidas e perdeu as duas e o Figueirense conseguiu a primeira vitória na Série B frente ao Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Para conversar comigo sobre é, Havaí Figueirense, sobre esses três jogos que a gente vai destrinchar E também outras coisas que acontecem no, no mundo da bola desses dois clubes Henrique Santos, Henrique Moresco, Lucas Fagunes e Victor Machado E eu já quero começar com o Victor, porque nós vamos começar a falar do Havaí Vamos começar a falar pelo Havaí é, O Havaí primeiro, né, dessas duas rodadas que a, gente, que a gente vai tratar Primeiro enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto e aí, tomou é, 1 a 0 foi pouco realmente para o Botafogo, porque o time teve sete finalizações ao gol. O Botafogo contra nenhuma do Havaí. O Havaí foi a campo com Frigério, Escapa, Salinas, Pereira e Arnaldo, Bruno Silva, Ralf, Kelvin, Valdívia, Renato e Gaston Rodrigues. Vamos começar a tratar primeiro desse jogo, Victor. É, como é que você sentiu a participação do Havaí nesse jogo frente ao Botafogo? E realmente é isso? Foi barato 1 a 0
1: Barato. <risos> Nossa, vai ser no lucro. Com 1 um a zero. É, não jogou nada. É, só não tomamos mais por graças ao Frigeles e os jogadores do Botafogo também não se tão bem de mira. O Havaí, Havaí eu já tô vendo assim, com essa galera, não estão obedecendo o que o Geninho fala em campo. É... É um desânimo já tá de assistir o jogo do Havaí, falando como torcedor, falando parcialmente, mas né, todo mundo me conhece, eu sempre vou falar como torcedor, e assim ó, é, chegou no segundo tempo ali, deu vontade de desligar a TV, mas aí a vontade é maior de ficar assistindo, né, aquela esperança no final, mas não adianta. O Havaí entra em campo parecendo assim, como eu vou te falar, já entra sem, sem motivação. Tu só entra pra comparar pra não perder de WO, porque de resto, não tá mostrando vontade, cara. Isso, é, não dá com isso. Os caras, o, o, o técnico, o ex-tec do Havaí, que deu um banho, deu um banho. O Claudinei, o reativo deu um banho no Havaí. É, soube pegar ali o nosso meio cansado, pesado, soube segurar. O time dos caras tocava a bola, sabia onde cada jogador estava. Aí o Avai pegava a bola, não, não sabia, era só bagão, é, jogador querendo dar pegada. Foi feio, foi feio.
0: E nem com as substituições, arrumou alguma coisa, Vitor? Lembrando que entrou aí o Yuri, entrou o Pedro Castro, o Wesley é, e, e também o Tucão.
1: Ah, o Tucão, eu vejo assim, ó, o Tucão ele... Bota, eu já começo assim, com o Geninho, ele gosta assim, ó, deu 35 minutos de segundo tempo, aí ele quer mudar, <risos> não muda antes, já começa por aí, Tucão, pô, o bicho é novo, bota o cara para jogar talvez já o primeiro, o primeiro tempo, por que que é botar o cara ali 35, 40 de segundo tempo, o que que ele vai fazer? Nada? Porque dois caras já viu um cara, um, o Tucão ali, já bota um zagueiro em cima dele, pronto, já vai marcar, acabou, é, Yuri. Yuri tá voltando ainda de lesão. Acho que tá voltando, né? Tá procurando voltar o que ele era antes, mas ainda não é o momento. É, ainda acho que a gente precisa de mais outro lateral, não dá. Acho que o Lourenço tá melhor que ele e Arnaldo. Então, continua ainda querendo não com o Lourenço. O outro ali que entrou também não, não muda muito, que eu acho que assim, ó, o jogador que entra ali nos 35, 40, olha, só se o cara for muito bom, muito bom mesmo pra Mudar alguma coisa no jogo, mas também não adianta se os outros também não quisessem ajudar, é igual uma coisa assim, ó, o não queria que o cara entrasse, entrou, marcou o gol, tá lá em cima, incomodando a zaga, mas a bola não chega, o, o Valdir e o em na enceradeira, bota a enceradeira ali, a enceradeira, acho que dá, vai jogar melhor que ele.
0: Ó, o técnico português falou isso lá em janeiro e muita gente bateu nele, hein? Falava que o Valdívia pegava a bola e ficava rodando em cima da bola e sequer passava. Muita gente aqui da nossa mídia bateu nele.
2: É o terceiro técnico do ano, hein, rapaziada? É isso mesmo? Terceiro ah. técnico do ano. Ah, então, acho assim, que ó, o problema, é, sinceramente, não é o treinador. Já, treinador. já teve treinador novo, treinador estrangeiro, agora é o treinador experiente, amigão do pessoal... Daqui a pouco vai vir quem?
1: Eu sei quem vem. É, e assim, ó, trouxeram o Geninho. Mas o que, que adianta trazer Geninho? Até concordei em trazer o Geninho, porque a gente sabe como é que é o jeito dele. Mas o que, que adianta trazer o Geninho? Pode trazer o Guardiola. Pode trazer o Guardiola. Vai botar ali no banco do Havaí. Vestiário do Havaí não tá bom. Já dá pra perceber. Vestiário do Havaí não tá bom. E já não é a primeira vez que eu vejo isso. Em 2012, tivemos. É, antes de 2012 ali. Kleber Santana e Marquinhos, a gente já começou a ter... Tinha meio que um racha no elenco. Tinha o grupo do Marquinhos e tinha o grupo do Kleber Santana naquela época. Não sei como está agora, mas dá para notar que o vestiário do Havaí está dividido.
2: Outra coisa, Vitor, eu Diga. não sei se você chegasse a acompanhar o jogo sábado pela manhã no, no Sport TV, na no Premier. Assistido ao o, hoje em dia, né? sem assim, a torcida, fica muito evidente o áudio do treinador, tudo que acontece em campo. Sim. E, curiosamente, até o comentarista da, do Premier, não me lembro agora quem era. Lembro. Ironizou porque... o próprio Geninho, porque as instruções do Geninho eram ah, tira a bunda de trás, foi o que ele Sim. falou. Ele ainda falou ah, que parecia o
1: é, um torcedor.
2: Vamos, vamos jogar e, sinceramente, nós estamos em 2020, a gente tem visto, a gente viu no ano passado que o Jorge Jesus fez no Flamengo, o que o Sampaoli hoje está fazendo no Atlético Mineiro, o poder agora no Internacional, e eu acho que aquele treinador antigo, aquele treinador que era o vibrante, que fazia e acontecia estilo Filipão, Luxemburgo, na beira do gramado, que só faltava o Cuca o próprio Argel, só faltava invadir o gramado, eu acho que esse estilo está ultrapassado. E a gente não via, pelo menos nesse jogo de sábado, eu não vi outros jogos, eu vi um pouco do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, até achei que o Havaí ia ganhar, porque tantas chances que o Botafogo perdeu, se fosse um placar justo, só que futebol não é justo, era para ser uns 10 a 0 para o Botafogo. Mas a gente via o geninho só naquela instrução que qualquer um dá. Aquilo ali não é instrução, aquilo ali é um papel de um torcedor, enfim, na beira do gramado, dizendo, ah, vamos tirar a bunda de trás, vamos fazer isso e aquilo. Não viu, não viu no caso, ali uma instrução técnica, uma movimentação, enfim, vamos mudar um pouco do panorama do, do, do jogo, porque o Havaí já começou mal. Cuiabá em cima, Cuiabá, não é grande coisa. Cuiabá cheio de jogadores rodados que passaram por 300 times, Anderson Conceição, até o cara que o Gênison que jogou no Paraná, tantos jogadores ali que já disputaram umas 200 Série B e o Geninho ali perdido, sabe? Só naquela instruçãozinha motivação e eu acho que isso não. Hoje em dia, sinceramente, não é mais o usual. Não teve uma correção, não teve, ah, vamos, fecha aqui, marca ali, posiciona mais assim, mais assado, vamos mudar a estratégia de jogo. Não, tira a bunda do chão, vamos lá, e grito, xingamento. Eu acho que isso, sinceramente, no ano de 2020, é ultrapassado. E o jogador, que hoje já não é mais o que era antigamente, o Havaí está cheio de jogador rodado, cheio de jogador experiente, às vezes ele, ele olha para isso e vê assim, ah, pô, aí esse cara aí fingindo aí que está trabalhando, está dando esse miguezão aqui como aconteceu uma, acho que faz uns 4, 5 anos com o Joel Santana na Série B, quando comandava o Vasco e dando por eleição o jogador fazendo, filmando no celular e rindo, eu acho isso muito desgastante, tanto para o Havaí quanto para o Geninho como tu falasse aí ah, com o, o, o comentarista do, do Premier ridicularizando o Geninho o com 70 e poucos anos, já acho que não, não merecia, sabe? Não merecia essa situação, mas o Havaí também está na amizade, sabe? O Figueirense a gente critica, ah, mas... enfim, mas o Havaí está na amizade. Quem que é o diretor de futebol? É o Marquinho. O Marquinho parou de jogar no ano passado. O outro era o da base, o Diogo Fernandes. Era da base, saiu um cara legal, gente boa, vamos subir. Ah, o auxiliar técnico do clube, quem? O Evando. Ah, vamos trazer quem para ser, ser o treinador? Ah, o Geninho. Tudo bem que o Geninho tem uma aprovação, a gente vê principalmente os, o Miguel Livramento, que é o, é o comentarista que mais corneta, mais critica treinador, critica todo mundo, critica presidente, que está criticando até o Marquinho. Mas, se tu observares o Geninho ele não critica. Eu, mas eu acho que o Havaí está perdendo tempo com o Geninho e está perdendo tempo já no terceiro treinador da temporada e sinceramente trazer mais um treinador trocar de novo eu eu de longe assim como torcedor do figueirense eu não acho que seja o caminho e não acho que nem vai ser saudável tanto para o quanto para o nosso futebol catarinense
0: o Havaí enfrentou o cuiabá Não, assim, não por... eu concordo contigo o victor Victor, deixa eu é só que... pa passar rapidinho a claro, escalação, é, exceto, exceto a, a entrada do Yuri no, no lugar do Arnaldo, que foi expulso contra o Botafogo, o time foi o mesmo do jogo contra o Botafogo, eu o Salinas saiu no começo, aí para a entrada do Betão na zaga, fora isso, o time se manteve igual, teve mais posse de bola em relação ao jogo contra o Botafogo, é, atacou mais contra, contra, é, do que contra a equipe do Botafogo, mais finalizações a, a gol efetivas, o Cuiabá teve mais teve seis contra quatro do Havaí e o Gava foi marcou dois gols num resultado ainda maior do que a derrota contra o Botafogo a terceira seguida vai vai Vitor
1: eu concordo tipo assim ó, a gente mesmo brinca né Avaí ah, Havaí, que ela disputa toda e tal mas a gente vê o futebol aqui a gente espera que pelo menos nosso futebol catarinense cresça mas a gente vê que Ambos os times ficam nessa murrinha de tipo, manda, a ah, culpa é do técnico, culpa é do técnico. Não, às vezes não é a culpa do técnico, cara. Olha a Chapecoense. O Henrique até brincava comigo no Twitter. Olha a Chapecoense. Não foi dado nada pra Chapecoense no catarinense. Chapecoense com seu timezinho, com seu técnico, foi devagarinho, devagarinho, chegou na final. Ó, tá aí já brigando na Série B, enquanto o Havaí, que no papel era o time fodão, Ia ganhar tudo, ia ganhar todos, já é o 15. Figueirense, todo mundo, claro, imaginava também ali ia ser uma coisa ou outra, reestruturação, tá na frente do Havaí. Então, veja assim: culpa não é do técnico. Eu, como torcedor, vejo: o time do Havaí, bom, tem elenco bom, só que os caras não, só aquela velharada toda ali, só que, como já tô pensando, tá dizendo, o pessoal idoso ali, tem que entender. Que se não for para jogar com vontade, então fala: Ó, não vou jogar, não, não consigo. Eu vejo que pode entrar, tem uns caras bons para entrar ali. Cara, põe um Jean Martins, dá a chance para ele. Tem um Thiaguinho no ataque, dá a chance para o cara. E outra, olha o DM do Havaí. A maioria do DM do Havaí é lesão muscular. Que, preparado, que preparação o Havaí está tendo? Qual é o preparo que está dando? É lesão muscular? Como assim, cara? É, é muita coisa acontecendo no, no mesmo momento. E muita culpa já do técnico. E aí? Eu, eu vejo no Twitter aqui que a rapaziada fala, no meu Twitter principalmente, ah, porque tem, o Genin tem que criar vergonha e não sei o quê Mas quem diz que às vezes o Genin não fala? Quem diz que o Genin diz, ó, oh, um exemplo, ó, oh, tá difícil, ó, o Alan aqui não, não tá sendo aproveitado, vamos ver outra coisa. Não, Genin. É, o Alan fica. Tu acha que ele não deve ver que, assim, ó, o capa, a gente critica, fala e tal? Mas, pô, é o cara que mais tá correndo, é o cara que mais tá jogando, assim, que eu vejo, tá jogando com raça, mas chega lá na frente não tá cruzando. Mas, tipo, será que ele não vê? É impossível um técnico, como o Geninho, não ver. Até eu vejo por isso que o Miguel não fala. Porque o Miguel sabe o elenco que tem, sabe como é que é a diretoria. E, pô, o Batistote chega e fala, não, a gente vai montar um time competitivo, não, brigar um time pra brigar pelo acesso e pelo título, e até agora estão brigando, já vão começar a brigar para não cair. E assim, ó, vamos aproveitar que é início do campeonato ainda, dá tempo para o Havaí virar esse jogo, só que precisa juntar a galera ali, conversar, dá, como eu falei lá, dar um tapa na mesa, até teve gente que disse que não, que tem que dar um chute. Então que seja, vamos virar a mesa, porque não é impossível ver o Havaí com o elenco que tem, com as finanças mais ou menos em dia, com a diretoria que tem, que que não é competente, mas o que, que adianta? Aí um torcedor, já vou aproveitar o embalo, um torcedor chega ali e fala ah, pô, Marquinhos, não sei o que. Tem um Marquinhos ídolo e agora tem um Marquinhos diretor. Não pode misturar as coisas. Gosto muito do Marquinhos. Mas não tô concordando que certas vezes o torcedor chega ali ah, Marquinhos, tem que fazer isso aqui. E o Marquinhos vai lá e ofende o torcedor. Teve um que chegou ali e falou até no, no Twitter do Classic em Debate e a gente sabe que todos aqui somos o ADM, principalmente eu sempre tô mexendo ali o cara veio chamar na DM do, do Twitter ali e falou e já vai deixar de ser sócio, ele, esposa e filha. Então, pô, será que precisava ofender o torcedor? E sendo que ele bateu um print ali, ele não falou nada demais, ele só cobrou uma resposta. Hoje foi o dia assim, ó, de eu ver metade da torcida ali que eu conheço falando, pô Marquinhos, e aí? Pô Yavaí, vamos ficar nessa? E aí? Tem barca? Tem? Quem chega? Quem sai? E nada. Torcedor fica sem saber. Daí, quando o torcedor pergunta, corta um torcedor, torcedor é xingado, desanima. Eu, eu, eu que assim ó, tô sempre ali brincando, eu sempre falando do Havaí. Eu tô desanimado, tô triste de ver um Havaí que podia tá brigando pelo menos pelo acesso ali para ser quarto colocado, mas estão deixando aí o Marquinhos deu uma entrevista, não, porque a gente tá vendo, nós vamos conversar. Não sei o que já, dois jogos levando pau. Aí, tira um, tira outro. Quando começa assim, ah, que já não tem um time, Havaí não tem um time. Saudades de 2018, 2008, quando a Havaí entrava em campo, tu sabia de cores e salteado o time que ia entrar. E hoje, tu não vê isso no Havaí. Tu vê, tá desorganizado. Quando falaram que, ah, não, agora o Havaí tá organizado. Não tá, me desculpa, mas assim, ó. Não tô vendo o Havaí organizado. Eu tô vendo o um Havaí, que joga, um tá jogando a culpa pro outro. O técnico da entrevista diz que a culpa é dos jogadores. Já começou errado. Eu acho que a culpa. Se é um time, então é de todos. Se o time ganha todos, se perder todos. E aí vê um Marquinhos. Chega da entrevista e diz que não, que é os jogador. Então, aí é mesmo que o jogador não vai ter vontade. Toda hora tu chegar aqui na. Como chegar aqui no clássico de debate e dizer, não, deu um problema aqui. Não, a culpa é do Alan. Toda hora a culpa é do Alan. Então, o Alan vai ter vontade de vir aqui fazer o programa? Não vai. Tu acha que os caras vão ter vontade de ir lá para ressacada? Não vai. Aí começa jogador indo pra balada, concordo, tem que se divertir, tem, tem que sair, tem, só que tem que cuidar, se tu tá saindo e não tá rendendo no jogo, então tem que cuidar, pô, eu tô fazendo algo que não tá sendo, não tá sendo bom pro meu serviço, os caras tem que se cuidar também, então assim ó, eu tô até falando demais, mas assim ó, eu, eu fico chateado cara, eu amo o Havaí, só que eu vejo que tá uma bagunça, não, não se vê uma melhora, não se vê os caras sujando no uniforme daí assim a gente fala, fala, fala do capa, mas é o cara que tá sujando a bunda, tá dando carrinho, tá indo até o fundo, tá marcando, tá fazendo tudo. Pedro Castro, por mais que seja o toque pro lado, como a gente brinca, joga com vontade. Frigere, baita cont cont contestada e falando um monte aqui. O Frigéria é ruim, o Frigéri é isso. Cara, ele salvou a gente contra o Botafogo de tomar um vareio. Tomamos 1 a 0 mas assim, o resto ele salvou, vai. Até contra o Paraná ele ajudou. Só tomamos aquele gol largo lá dos caras ainda. Então, acho que é assim, ó. ou o Havaí se cuida ou vai brigar para não cair.
2: Ô, Vitor, só a gente está mono, monopolizando o debate, o resto do pessoal ainda, coitado, não falou, mas... Desculpa. Se... Não, não, pode falar. Seguinte, o an... antigamente, acho que né, o Genente que já está na quarta passagem do Havaí, terceira, quarta passagem. Quarta, já. E na, acho que na última já, e já, ele é o treinador mais velho entre Série B e Série A que a gente sabe que fisicamente ele não é muito privilegiado também. Diz que quem dá o treino não é ele. Eu queria saber de ti, não sei se tens a informação, que o auxiliar técnico dele, acho que da outra vez ele até faleceu, se eu não me engano. Quem é que dá o treino no aí É o Geninho, é o auxiliar, é o Evandro? É o Evando que... Na maioria das
1: vezes é o Evandro.
2: Sabe, Vitor, a gente está falando de raça, a gente está falando de dedo na cara, de isso, de jogador experiente, de balada, disso, daquilo... E volto, o pessoal vai, vai cornetar, com certeza. Quando o pessoal nos ouvir, vai nos cornetar. Normal. No ano, ano passado, cara, a gente teve uma visão diferente e, e a gente não sabia disso no Brasil. O que é o papel de um treinador? Ah, o treinador, ele com o Jorge Jesus no Flamengo, agora o Sampaoli, etc. Estou falando dos estrangeiros, já falei do Cudeiro Internacional, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro também. Falava assim, ah, ó, o movimento tá aqui, o teu posicionamento tá errado, vamos fazer a engrenagem. O próprio Felipe Luiz deu uma entrevista outro dia, faz um tempo já, até para CBN, para Globo, enfim. Mostrando que o Flamengo se mexia, se movia em linhas. Então tu ia tocar, tu sabia onde já estava posicionado o jogador. Acho que foi até um lateral, Everton Silva até, que passou pelo, pelo, pelo Flamengo, não sei se ele chegou, chegou a jogar no Havaí, enfim. Quando jogou contra o Flamengo no começo do ano falou que era uma coisa alucinante, porque ele sabia onde cada um estava, onde era uma, uma engrenagem perfeita, sabe? E a gente está vendo essa questão, e a gente está voltando a bater nessa tecla, e que o, o Havaí tá faltando raça, que tá faltando aquilo, e, e não tá, e, e sinceramente, eu não acredito, sinceramente, eu, como eu falei aqui, eu acho que um jogador como o Ralf, o Betão, como o Bruno Silva. Raça para eles não é problema, porque eles são jogadores experientes, sempre mostraram raça onde estiveram. Só que está faltando aquela coordenação, sabe? Um treinamento bem feito, uma mobilidade bem feita, porque a gente vê o Havaí. Ah, teve várias chances, teve isso, teve aquilo lá. Ah, nós falávamos um, uma vez num pré-jogo, ah, vamos tirar o betão porque é um jogador mais lento. Tá, tiraram o betão. Agora a solução é porque não dá para jogar o Bruno Silva e o Ralf juntos. Como a gente já ouviu há alguns anos que não dava para jogar Marquinhos e Kleber Santana juntos. Como a gente já ouviu várias vezes também que não dava para jogar Everton Santos Arrascaeta juntos. Não dava para jogar Bruno Henrique e Gabigol juntos. Ah, e vários outros exemplos. E o treinador modificou, fez e aconteceu. E a gente não vê nada de diferente, nada de inteligente, nada de interessante no Havaí. Algo que seja feito pelo treinador. E eu volto aquele discurso do começo do programa... O treinador tá lá para passar a mão na cabeça do jogador, para dizer: ah, vocês ganharam aqui, vocês são meu protegido, vocês são meu filho, a família a escolar, enfim, como já foi feito. Ah, vamos tirar a bunda do chão. Ou ele tá lá para detectar, para treinar, para fazer o que um treinador precisa fazer, sabe? Porque a gente tá. Vai estar tá no terceiro treinador. O Figueirense tem um treinador, mas com ele, pô, totalmente contestado ele ganhou um jogo agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se não fosse o goleiro, depois o Henrique Moesco vai falar mais, e o Lucas também, se não fosse o goleiro, poderia ter perdido. Só que a gente não está vendo o dedo do treinador, uma postura, ah, não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para treinar, o Havaí teve uma semana agora, é pouco, é pouco, mas dava para ter uma melhora. Eu acredito que a nossa avaliação de ficar só, está faltando raça, o vestiário está contaminado, aí o Marquinhos vem, ah, vou dar tapa na cara, Aí te sai notícia na coluna do Cacau Menezes que o Bruno Silva brigou na balada. Nem era para ter ido na balada, porque nós estamos, não,
1: não se é sabe aí, ainda, mas saindo na saído. pandemia. A pandemia né?
2: É, e as coisas não estão não fluindo, mas eu acho que essa, essa análise de que está faltando dedo na cara, que está faltando cobrança, que está faltando a torcida na arquibancada, eu acho que é muito pouco... Porque pelo que um treinador poderia fazer, ó, o Geninho tem 72 anos, tem, tem 72 anos, mas o Jorge Jesus tinha 65 ano passado no Flamengo, não, e fez uma revolução no, no campeão brasileiro. Tanto e é assim, que, tá, Henrique, que um, é. É, veio um, um outro estrangeiro e não está tá conseguindo fazer, e cara.
1: Jorge assim, o Jorge Jesus, quando tinha que bancar, ele bancava e deu. Olha o Diego, é. quantas é. vezes é. jogou no banco, quantas Sei vezes é. nem entrou. E assim, e ó, é. a gente vê que aqui no Havaí, eu vejo no Havaí já, não é de agora. É muita gente mandando, às vezes, no técnico. Às vezes eu, eu, eu vejo também que o Geninho, o Havaí não tem nada, o Havaí não tem tipo uma jogada. E quando sai a jogada, pô, uma luz divina, sai o gol do Havaí, ou sai uma chance do Havaí fazer o gol. E aí que eu vejo assim, realmente não tem. Não tem aquele tipo assim, ó, não, ó, essa jogada aqui é dedo do Geninho. Do cara um dois, um dois e chegar no gol. Não tem isso? Realmente não tem. E aí tu vai ver um treino do Havaí, tal. Tá o... Evando conversando com não sei quem lá O Geninho na roda ali Conversando com não sei quem Eu já vi um, tre um treinamento do Havaí com o Geninho Que o Geninho tava conversando com a diretoria Enquanto quem tava passando o treino era o Evando. Não é aquele Que tá lá com a pito, prancheta E gritando e não sei o que Usaremos novamente Jorge Jesus e eu sei que vão pegar no meu pé Mas tô nem aí também, mas é um exemplo Jorge Jesus tava sempre ali gritando Arão, pra cá Bruno, vai pra lá Gabigol, não é aí, tá errado, é aqui. Então arrumava a posição. Os caras, na hora de jogar, sabiam onde cada um ia estar. E no Havaí não tem isso. Havaí, um pega a bola e é bagão pra frente. O Bruno o Bruno Silva, do jogo que eu vi, esse último jogo do Havaí, contra o Cuiabá, ele só bateu. Ele só, ele só não foi expulso porque o, o árbitro não quis. Porque senão ele podia ter tomado fácil dois amarelos. Assim, ó, é, mais uma vez. O Havaí tem que se ajeitar, os caras têm que chegar ali e concorda assim, ó, não jogar. É, dá opção para os novos ali, cara. Trouxeram o Gê para para quem então? pode dizer que trouxeram, vão querer vender o cara, mas também não tá nem jogando. Como é que vão saber que o cara joga a bola?
3: É, em é. relação a isso, só, só uma, uma, uma colherzinha aí nesse, nesse assunto. É, em relação aí que o, que o Henrique colocou, eu acho que também que o treinador hoje ele, ele pode auxiliares, enfim, que, que o ajudem e complementem o trabalho é, mas não é o caso que pareceu do Geninho, né, segundo os relatos aqui que o Evando, né, que, que dá os treinamentos mas mesmo Jesus lá tem o tem o de Deus, né que até pensaram em, em efetivar ele não quis ser o seu treinador é, e por último, e também o São Paulo, ele tem lá um, um gêmeo também que, que, que também é um auxiliar dele bem importante, que complementa o trabalho não é o que aparenta ser no Havaí. Eu acho que, aparentemente, pelo que eu vejo dos jogos, eu acabei não vendo contra o Cuiabá, eu vi contra o Botafogo, que foi bem assustador o primeiro tempo. Eu acho que é um, um pouco também de questão é, de características desses jogadores, talvez até um momento físico, como a gente não está no dia a a gente não pode cravar que é isso. É, e para mais para os resultados virem, para essa confiança começar a voltar, a minha opinião, é, passa por barrar Alguns jogadores, até por questão de característica mesmo, para fazer um time mais intenso.
1: Eu concordo. O Havaí, ele tem que começar a mudar. É, não digo que Ralph não pode jogar, que o Bruno não possa jogar, mas tem que dar uma mesclada ali. Eu vejo que até falei no meu Twitter e muita gente concordou de jogar um Ralph e um Jean Martin, é, dar uma chance pro Thiaguinho ali no ataque. Se o, o ele não estiver bem, bota lá o Lourenço, que tá acostumado a jogar na lateral dá uma mesclada no time mas jogar, e assim ó falam que o Valdívia precisa da, de, uma, de marcação forte pra ele fazer a jogada, então faz o que ele já disse, faz o que muita gente vem dizendo não custa, parece assim que o Geninho às vezes não quer ouvir, parece que a diretoria do Havaí não quer ouvir a, a, a torcida, não quer ouvir alguém falar, entendeu, parece que não só a gente que sabe e para mim tá errado acho que Se é pra pensar no Havaí, então tem que Todo mundo estar junto
4: O Victor, e só sobre esse ponto do, Da posicionamento figueirense, então, do Havaí Perdão que vocês estavam comentando aí Eu acho que assim, o Havaí poderia Também jogar de uma forma um pouco diferente A gente tem um meio campo Digamos assim, que mais técnico Entre as relações entre o Figueirense Em relação a outras equipes Santa Catarina aí, você tem Ralf, tu tem Pedro Castro Você tem Bruno Silva, Valdívia então, eu acredito que poderia ser meio campo que tocasse mais a bola, que tentasse trabalhar mais aquele 1-2, um, aquela jogada jogada com a posse de bola, fazer outra equipe esperar, jogar mais recuada, não dá pra ficar no bicão com jogadores com esse tipo de perfil, sabe, não é um time veloz pra jogar no contra-ataque, ele não vai funcionar dessa forma, pelo menos é como eu enxergo. E acontece não, aquilo que é é. vocês comentaram, assim, é o Kappa correndo aqui desesperado, é outros jogadores ali que sem qualidade acabam mostrando mais raça, porque é o que aparece na, no estilo de jogo que está sendo colocado, que está tentando ser imposto. Eu acho que se o Havaí jogasse de uma forma mais condizente com os jogadores que buscou, talvez conseguisse ter resultados melhores também. Sim,
1: tem uma frase que a minha, minha chefe fala que só erra quem trabalha. E o Kappa mostra isso. Ele erra porque o que mais tá fazendo alguma coisa, o que mais tá tentando. Tu não vê um, um, um Valdívar errar um lançamento porque o um lançamento tava chegando lá no atacante. Tu não vê um Bruno errando um passe de profundidade. Tu vê erros bobos, tu vê erros de tipo assim: ó, pegou a bola e perdeu a marca, por causa da marcação. É, é isso que a gente fica mais chateado. Tu não vê essa vontade que eu digo, que o Henrique até fala, é essa vontade que eu digo assim, ó, do Ralph pegar a bola e dar um pega no cara ali como ele fazia no tempo de Corinthians, de chegar e, e jogar com um pouquinho mais de vontade. É, é isso que a gente espera. Talvez também, até eu postei no meu Twitter, também no, no final do jogo, que a gente ficou tão feliz em ver esses jogadores. Só que a gente, só que a gente ficou só com a lembrança de tipo assim, jogaram lá naqueles times não esperávamos é. como é que ia ser jogando aqui
3: é Vitor, também tem um ponto até complementando o que o Henrique colocou concordo com ele em relação ao elenco que montou, mas que não foi condizente com as contratações de treinadores né ele montou o elenco e, sim, sim. e, e trouxe o Rodrigo, o Rodrigo Santana que, que é um técnico que nos poucos trabalhos que fez era mais reativo né isso até foi, foi, um, foi um problema e tinha que colocar aquele time e agora, com esse cenário de perdendo jogos sequenciais, esse trabalho de um meio campo mais técnico, que propõe mais o jogo, ele demanda mais tempo também. Então, eu acho que, nesse momento, eu acredito que tem que barrar alguns jogadores, né? enfim, fazer um time para jogar mais compacto e saindo rápido, tem também jogadores para fazer isso.
1: É, tanto que até o, o comentarista da Sport TV, ele falou que o problema do Havaí estava no meio, porque o Havaí tem os caras do ataque bom. Tem ali uma ala ou outra ali. Dá pra levar com a ala que tem. Mas chega da zaga, chega no meio. Não tem ligação. O Havaí assim. O Havaí não tem ligação com o ataque. E não tem proteção pra zaga. E aí complica. Porque o Cuiabá, o próprio repórter falou. Ó, oh, o Cuiabá tá ganhando todas no meio. E foi lá e marcou duas. A, próxima Botafogo, partida, a mesma
0: coisa. A próxima partida do Havaí é no dia 28 de agosto, 7 h 15, contra o Oeste, se não acontecer nada de coronavírus, né? Porque nessa época a gente nem, nunca sabe se vai ter o próximo jogo ou não. Vamos agora passar para falar do Figueirense. O Figueirense que tinha um jogo marcado contra o Sampaio Correia, mas foi adiado devido a, a várias infecções no time maranhense. Chegou a viajar, gastou... Tempo, né? De, do trajeto, um trajeto difícil a, até o Maranhão, depois teve que voltar até São Paulo para enfrentar o Botafogo. Mas parece que isso não atrapalhou tanto assim o time da capital, porque saiu aí com a primeira vitória na competição. O time foi a campo com o Sidão, o Lucas Alemão, Pereira e Victor Oliveira na ala, na lateral, e depois meio campo com Giovanni, Eliezer, Keké, Marquinho, Diego. Gonçalves e Everton Santos lá na frente. Então, time que ainda teve no segundo tempo o Sanches, o Paulo Ricardo, o Everton, o Pedro Lucas e o Gabriel Lima entrando no segundo tempo. E eu quero escutar primeiramente aí o Henrique Moresco, como ele viu essa vitória é, boa do Figueirense, a primeira nessa Série B. É,
4: pareceu que essa parada que o Figueirense teve aí por causa da questão do Sampaio Correr foi positiva, né? porque o time conseguiu talvez treinar um pouco, ajeitar algumas alterações, e alterações importantes, alterações que a gente vinha pedindo nos últimos programas, até que eu participei, comentei que o meio-campo volante do Figueiredo não vinham jogando bem, que o Eliezes poderia ter mais espaço, e aí o Elias jogando titular, Giovane jogando, jogando muito bem, sendo o principal líder do time aí em questão de cortes, de... de de roubada de bola, enfim, é um dos jogadores que tem, que, na minha opinião, foi o jogador que mais se destacou, surpreendeu, assim, até positivamente, e a colocação ali do Everton Santos tomar uma opção no ataque, pode até surpreender um pouco quando tu olhar a escalação, pô, é Everton Santos de camisa 9, né, o Santos era o jogador de lado, jogador que vinha por trás, assim, finalizando na fora da área, o um cara jogando ali de centro mas funcionou, em alguns momentos ele conseguiu chamar a bola, conseguiu ser um jogador um pouco mais móvel e versátil com os outros centravantes do Figueirense pode ser uma alternativa até interessante para o jogo contra o Fluminense em que o time vai precisar talvez ser um pouco mais reativo e aproveitar uma tabela dele com o Diogo Gonçalves também e outro ponto que eu destaco rapidamente antes de encerrar aqui o primeiro comentário o Sidão fez uma ótima partida também Sidão, que vem fazendo muitas defesas, às vezes, importantes para o Figueirense, era é um jogador que, no início do ano, tinha sido bastante criticado, até antes da pandemia, e aí, o último jogo aí fez quatro defesas, algumas delas difíceis, e que garantiram, de fato, a vitória para o Figueirense, né? Então, se tu olhar 1x0, um tu deve pensar, pô, o Figueirense fez uma de... um jogo defensivo muito bom e não fez. O Figueirense criou algumas oportunidades muito boas no contra-ataque, teve ali um grande goleiro que conseguiu fazer a diferença quando foi preciso também
0: sabe que por conta dessa, desse novo normal, né, sem entocida foi possível escutar uma, uma discussão bem acalorada entre o sidão e o alemão numa saída de bola, numa, né, num um tiro de meta em que o, o alemão pedia o toque rápido para sair jogando e o, e o sidão brigou com ele e, e se xingaram os dois e deu para ouvir claramente o a briga entre os dois, depois do final, obviamente estavam abraçados, é coisa de momento, mas são características novas é, desse novo futebol que a gente está acompanhando. Quero ouvir também o Lucas Fagundes sobre esse Figueirense e Botafogo.
3: Então, esse jogo do, do Figueirense com o Botafogo, o último, ele foi bem pesado, né? Como fisicamente falando, chegadas de ambos os lados fortes, foi, foi um jogo físico, assim principalmente no primeiro tempo, até com algumas jogadas ali um pouquinho violentas, um pouco ríspidas, né? eu achei um jogo bem, bem pesado nesse sentido, então como, como o Moresco comentou, realmente a, a cabeça da área ali, do Figueirense, podemos colocar assim, melhorou muito, com o Giovani principalmente, é, que é um jogador ali que dá um dinamismo interessante, tem uma boa marcação, tem, tem uma boa cobertura, ele é mais rápido, né? mais novo também, e o Elezé, ele é um pouco mais lento, claro, mas é, eu acho que ele tem um bom passe, não se perde tanta bola ali, e uma por proteção de bola. Então, eu acho que o que tínhamos antes com o Patrick e a Arouca, também não não também não estavam rendendo, foi foi um dos principais ganhos aí. É, em relação àqueles dois jogos que nos assustaram, o tem tem mostrado uma evolução defensiva, apesar de, como o Maurício comentou, o suicidão aí ter feito as defesas, que realmente, principalmente aquelas duas lá do escanteio, é, o Botafogo teve algumas oportunidades, até botou bola na trave no primeiro tempo, mas perto daquele cenário que, de desarrumação que se tinha naquelas duas primeiras partidas ali, é, contra o Juventus e contra o Operário, é, já mostrou uma, uma inversão um pouco de tendência aí nessa organização defensiva. né é, O Marquinho ainda não não está rendendo, não, realmente eu não sei se, acho que provavelmente ele vai continuar, mas eu não consigo entender um pouco essa insistência. É, talvez mais espaço para Everton Galdino, ou até a volta do Guilherme, enfim, eu acho que seria um bom ganho, acho que o, o Marquinhos não tem conseguido entregar, pode ter feito uma boa jogada no segundo tempo, é, e a, o ataque ele, ele, ele é muito intenso, né? para a proposta de jogo que o Figueirense trouxe, é, foi interessante a da movimentação, da, da velocidade nesse contra-ataque, é onde surgiram tanto gol, quanto outras duas, três jogadas ali, é, que o Figueirense conseguiu encaixar no, principalmente no segundo tempo é, apesar desse bom jogo eu reconheço né, o Dalton Santos reconheço como uma alternativa mas eu não vejo ele como um titulado Figueirense, talvez como como uma, uma circunstância de jogo que isso possa, possa ser usada diante da debilidade do elenco né? da, da dificuldade aí de se ter um camisa nova o Pedro Lucas também quando tem entrado não tem não tem ajudado muito é, mas eu acho que isso, tanto a lateral esquerda aqui, que teve uma, uma improvisação com o Vitor Oliveira porque o Brunetti teve um problema é, mas acho que o Sanches virou, virou carta fora do baralho quanto a camisa 9 também demandam aí é, reforços para o Figueirense é, encorpar mais esse bolo para que a gente consiga ter o que eu vejo como objetivo na temporada que é ficar tranquilo sem sustos no final do campeonato em relação a descenso
4: Sabe eu acrescentaria que mais, um, mais um ponto nesse, só complementando o que o Lucas falou, e muito bem falou ali de Everton Santos e Vitor Oliveira, que foram experiências boas, mas que talvez não sejam jogadores ser titulares, de fato precisam demonstrar mais para isso. Eu colocaria o Marquinho nessa carta aí, que o Marquinho não tem feito boas partidas pelo Figueiredo, acabei não comentando ele no primeiro comentário, mas é um jogador que não vem jogando bem, assim, pô, o Marquinho tá vestindo a 10 do Figuense, 10 que foi de Fernandes, e é uma 10 que carrega uma história, carrega um futebol muito mais jogado do que ele tem conseguido fazer, sabe? Ele aparece pouco nas partidas, quando ele aparece ele não decide, é um jogador que eu não vejo, assim, fazendo um desempenho à altura do que aquele meio-campo já está jogando. E até gostaria de uma experiência, talvez um pouco, você criticado por chamar de retranqueiro, mas eu colocaria até talvez o Arouca jogando mais solto ali numa equipe num jogo com três volantes, não sei. Colocaria uhum. o Guilherme, com certeza, no lugar dele. Que eu acho que seria um jogador de muita técnica, que vem jogando melhor vindo do banco, então... Mas eu acho que o Marquinho não tem mais espaço no time hoje. não
3: nada Só de... complementando?
4: Pô, pode falar, Lucas, pode falar.
3: Eu, eu acho que o Galdino seria uma boa experiência no lugar do Marquinho, até porque ele pode fazer essa troca com, até com o próprio Everton Santos, dependendo, né? Porque... No final, do, na segunda metade do jogo contra o Botafogo, ele fez uma linha na saída da defesa do Botafogo. Não sei se perceberam ali, foi acho, coisa de 10 minutos, porque a saída da defesa do Botafogo estava um pouquinho complicada. Eles fecharam. Eu acho que o Everton é alguém que consegue ter, esse, ter essa dinâmica de até fazer um falso 9, fazer algum tipo de inversão. Pode ser uma alternativa, mas eu concordo que o Marquinho realmente está na hora de rever essa posição dele.
0: Antes de passar para ti Henrique, só dou dois, dois pitacos rápidos, um que o Keké na minha opinião estava completamente perdido, estava correndo, enlouquecido, mas não sabia muito para onde até fazer o gol, talvez seja a única jogada realmente efetiva de ataque que ele conseguiu fazer no jogo, mas fez o gol, isso é importante, a gente precisa de gol, então pode até jogar mal, mas desde que faça o gol, não tem problema. E uma outra questão é que, se, fosse, se tivesse VAR nessa Série B, com certeza o cidadão Victor Bolt ia ser expulso e punido por muito tempo por jogar ali água na, 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 em todo o banco do Figueirense e ainda dar um pisão no jogador do Figueirense antes disso. E também teríamos um pênalti não marcado, claramente pegou na lendária, então seria um jogo completamente diferente ainda.
2: Vai, Henrique. Olha, a questão agora, a gente falava desse jogo contra o Botafogo, mas serve também de parâmetro para o jogo que vai ser disputado nessa terça-feira, que, novamente, eu digo que é o jogo mais importante do ano para o Figueirense. Todos os jogos de Copa do Brasil, pelo fator financeiro e pelas dificuldades que o Figueirense tem nesse quesito, tanto é que assinou agora, essa semana, um contrato com uma empresa chamada Álvares e Marçal, uma empresa internacional, enfim, para cuidar das finanças do clube, para ver a questão da dívida, enfim. Mas essa partida contra o Botafogo pode seguir de parâmetro para o Figueirense no restante do, da temporada porque a gente não, não tem qualidade. A gente está falando aí de um Giovani que é um marcador. O Eliezer entrou agora depois de um bom tempo também na reserva. É um marcador. O Marquinho está jogando pelo que já foi um dia. Já foi faz quase, faz mais de dez anos. E nós temos três jogadores lá na frente que são jogadores de velocidade. São vou ser bem sincero com vocês, são atacantes de marcação. Eles estão jogando os três, tirando o Diego Gonçalves, que tem um pouquinho mais de lampejo, de qualidade, mas tanto o Keké quanto o Everton Santos estão jogando para marcar o time adversário, a saída de bola do time adversário. São jogadores de marcação. São atacantes de marcação. E nessa situação, acho que o Figueirense se fechando lá atrás e buscando contra-ataque, buscando jogadas esporádicas, acho que pode ser mais feliz que se tiver propondo o jogo, abrindo espaços, enfim, porque não tem tanta qualidade, não tem também tanta capacidade a se defender com tanta força e chegar no ataque com tanta categoria. Eu acho que o jogo de sábado agora deixou uma lição para o Figueirense e que consiga agora diante do Fluminense, nessa terça-feira, nove meia da noite, pela Copa do Brasil, Voltar a esse esquema aí de defesa é sofrido, vai ser complicado, vai ser bastante complicado, vai ser bem nervoso, provavelmente, mas é um time que vai ter que jogar lá atrás de forma reativa. A gente falava do Havaí aí no começo do programa, eu acho que o Figueirense, através do Márcio Coelho, tem que buscar essa situação de treinamento, de se fechar e buscar contra-ataques. Não é o ideal, não é o mais bonito, não é o mais gostoso de se ver mas é o que o Figueirense tem a oferecer nesse exato momento. E muitos clubes mundiais aí, a gente cita o próprio Liverpool, são times que não são tão proponentes do jogo, não são times do Guardiola, vamos dizer assim, são times que são mais reativos, mais combativos, e joga num estilo e depois lá na frente tem jogadores letais. O Figueirense não é esse estilo, mas pelo menos lá na frente tem jogadores rápidos e até por isso tem a escalação do Everton Santos. Claro que na teoria eu preferia o Pedro Lucas, que é um camisa nova, um finalizador, teoricamente um artilheiro, mas se o Everton Santos está fazendo esse papel e o Pedro Lucas também vem deixando a desejar, eu acho que nesse, nesse momento, enquanto não chegam novas peças, enquanto não há tempo de treinar, de fazer nada muito ousado, acho que o Figueirense tem que ser um time lá atrás, fechadinho e buscando contra-ataque, principalmente quando joga contra clubes mais fortes ou então fora de casa. É, foi isso que aconteceu contra o Fluminense aqui na Copa do Brasil. Foi a melhor atuação do Figueirense nesse ano de 2020. E agora, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que surpreendentemente venceu e foi muito bem, superando as expectativas e dando um pouquinho de alento ao torcedor alvinegro. Vamos ver se esse alento continua amanhã. Amanhã, no caso, não. hoje, quem está ouvindo o programa nessa terça-feira, Continua diante do Fluminense, e como eu disse e repito, é o principal jogo do Figueirense em 2020. Se passar de fase na Copa do Brasil, são quase 2 milhões de reais. E 2 milhões de reais dá para resolver uma boa parte dos problemas financeiros do Figueirense, até porque o presidente Norton Bompré disse em entrevista até agora já, a CBN, o grupo Veg Sports, que tem pendências ainda a acertar com um grupo de jogadores. Depois eu queria até falar um pouquinho mais sobre essa participação do Norton e mais por enquanto vamos comentar os jogos aí do Figueirense tanto sábado quanto na terça-feira agora diante do Fluminense pela Copa do Brasil.
0: Sobre sobre o jogo de terça-feira, até quero já colocar o Henrique Moresco na conversa. Qual é a sua análise sobre esse jogo da próxima do jogo de hoje, na verdade, né? Porque a gente vai divulgar o nosso podcast na terça-feira, então o jogo de hoje Figueirense contra Fluminense, é Fluminense contra Figueirense. É possível conseguir a classificação, Henrique Moresco?
4: Olha, eu acho que sim, é uma classificação bem plausível até para o se comparar com outros momentos da Copa do Brasil, anos anteriores, claro, tirando os grandes times do Figueiredo que jogaram na Copa do Brasil como em 2007, é uma equipe que, a equipe do Fluminense é que acaba não ajudando, né? digamos assim, a equipe do Fluminense é que é uma equipe que não, não tem demonstrado um futebol tão superior ao ponto de tu enxergar e dizer, não, o Friance não tem chance nenhuma, não vai acontecer, o Friance venceu o primeiro jogo e o futebol não tá muito diferente em relação àquele momento, eu diria assim, o mundo está diferente, mas o futebol nem tanto. E outro ponto que eu gostaria de destacar para esse jogo é que, pelo que a gente viu entre Botafogo e Figueiredo nessa semana passada, o... a entrada do Vitor Oliveira para lateral esquerda, ele, apesar de ser uma improvisação, como foi dito aí pelos colegas, é uma, foi uma jogada até interessante para o nosso técnico, que ele permitiu deixar talvez o Lucas um pouco mais solto, deixar a zaga do time um pouco mais um pouco mais segura, né? Tu bota um, tira um lateral que tecnicamente ataca mais e bota um lateral forte, que é um zagueiro, colocado ali pelo lado. E pode ser uma coisa interessante para a gente ver o próximo jogo contra o Fluminense também. Um jogador que, que protege mais ali na lateral, que dá dar um pouco mais de verdade até para o Diego Gonçalves buscar um contra-ataque, buscar uma jogada em velocidade, que cria uma dificuldade maior ali, menos chance de tomar a bola nas costas o time do do Figuense em relação ao Fluminense, né? Fluminense que também não vem sendo uma equipe muito forte, eu acho que pode dar jogo, dar jogo no Maracanã não tem torcida, né? Que é um ponto importante Maracanã sem torcida não é a mesma coisa eu acho que o tem chance de passar até pelo resultado da ida de 1x0
0: Quero ouvir também sobre esse tema a opinião e a análise de Lucas Fagundes.
3: Bom, Alan, sobre o Figueirense e Fluminense, eu acredito que né, existe chance, seria melhor se tivesse a, a questão do gol fora, né, como, como eram outras, outras é, edições. É, mas o Fluminense melhorou um pouco e eu acredito que o Figueirense piorou um pouco em relação aquele confronto lá de março. Né, se o jogo tivesse sido no dia 19 de março, seria melhor. Mas conforme o o Rick Santos falou, realmente é o jogo mais importante. Se passar, realmente vai dar uma uma desafogada boa, né? Claro que não completa, mas vai ajudar bastante aí a questão das contas, enfim, as peninças que ainda tem. É, eu Acredito que a chance, é, mas vai ser vai ser bem sofrido. Né? E se bate lá, vai ser uma uma coisa bem vai ser bem complicado. Mas acredito que há essa possibilidade sim.
0: O Henrique Santos, o que, que o Norton trouxe aí de novidade para os torcedores alvinegros nessas suas últimas entrevistas?
2: Bom, Alan, primeiramente destacar e parabenizar, não sei se partiu do marketing, se partiu dessa empresa que o Figueirense fechou parceria no último dia 20 de julho, que se chama Grupo LX, mas depois da gente criticar aqui duas, três vezes em vários programas, Aqui do clássico em debate, o Norton Bopré resolveu aparecer na mídia. Ele falou tanto na CBN, falou na Guarujá. Ontem deu uma entrevista ampla no programa de debate da Veg Sports que passa tanto na rádio cidade quanto no Facebook, nas redes sociais da Veg Sports e abordou diversos assuntos. Foram entrevistas basicamente repetidas, mas repetitivas, né? Que não tem muito que diferente de falar. Mas pelo menos saiu daquela inércia e falou uma coisa que chamou bastante atenção é que o Figueirense, que já teve 12, 13, 14 mil sócios adimplentes hoje está com cerca de 4 mil sócios ele falou também na queda de receita da, da televisão falou sobre questões financeiras administrativas que esse esse grupo e Álvares e Marçal vai vir para fazer uma consultoria e buscar parcerias não é um não é uma parceria que esse grupo está vindo e botando dinheiro. Não, não é isso. Ah, vai vir e vai botar jogadores, vai contratar. Também não é isso. É bom o torcedor ficar atento ao que essa empresa pretende fazer. E aí também eles vêm buscar um, um reequilíbrio financeiro. Porque nos próximos dias, segundo o narrador Paulo Branc, deve ser anunciada a dívida do Figueirense em torno de 150 milhões. Para a gente ter ideia... Até dois anos atrás, antes da, da chegada do Elefante, a dívida do Figueirense era em torno de 80, 90 milhões. Cresceu muito, muito, muito. Mas destacar também que o Norton Bopré falou sobre a questão de reestruturar o clube, reestruturar o dia a dia do clube, até porque os jogadores estão com pagamentos atrasados. Ele disse que os funcionários estão em dia, mas a gente sabe que tem muita gente aí no ato trabalhista, muito ex-funcionário que foi demitido, enfim e não recebeu nada do clube, vai receber via judicial. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E uma coisa que o Norton Bopré falou, que me chamou muita atenção e o que a gente já vem discutindo, aí, acho que desde antes de começar a Série B, eu já venho falando isso no programa aqui que a gente grava toda semana, o Figueirense em 2020, agora 2020, começo de 2021, o objetivo do Figueirense não é subir para a Série A o torcedor não se engane, ah, mas não, não é subir para a Série A. O objetivo do Figueirense, querendo ou não, em campo, é se manter seguramente na Série B, sem nenhum susto e reformular a casa administrativamente. Pode buscar um ou outro jogador de acordo com alguma parceria, como veio o Giovani do Atlético Paranaense e é agradado todo mundo, já entrou como titular, estreou muito bem, tem mantido boas atuações, a gente até, vendo comentários nas redes sociais, não entende como o Giovani não é titular e não jogava lá no Atlético Paranaense, porque ele tem feito partidas exemplares pelo Figueirense. Mas a gente vem destacando aí essa questão do Norton Bupré, pelo menos voltou a falar com a imprensa, voltou a dar as caras ao torcedor. E vamos ver o que, que o Figueirense pode fazer aí administrativamente e até... Começo, meados aí de 2021, quando estiver jogando essa, essa Série B, para botar a casa em ordem aí depois disso tudo, buscar um acesso no ano do centenário, que é o ano que vem, aí para quem sabe em 2022, tá na Série A do Campeonato Brasileiro de novo, que aí é uma outra realidade, uma outra situação, mas pelo menos parabenizar o Norton Bopré, a diretoria, o marketing do Figueirense. Depois eu vou criticar, tá? Mas agora por enquanto eu estou elogiando. Destacar é esse reaparecimento, esse ressurgimento aí da diretoria do Figueirense para vir a público nas rádios, nas, na televisão, enfim, para falar diretamente ao seu torcedor, porque o torcedor estava ficando órfão, os resultados não estavam aparecendo em campo e não tinha ninguém para dar declaração para falar ao seu torcedor sobre o que estava acontecendo.
4: O
0: Victor Machado, deixa eu te fazer uma pergunta: qual que é a tua real expectativa? Agora, prova aí na Série B depois desse começo turbulento. Eu fiz, eu fiz essa pergunta para ti há uns 5, 6 programas atrás, quando o campeonato talvez não tinha começado ainda. E tu me comentou na época que não, nós vamos subir. É para brigar pelo título esse time. Como Bem é que tá o teu pensamento agora?
1: Agora vendo o time jogar... É, se continuar como está, não houver nenhuma mudança na diretoria ali, a diretoria não conversar, os jogadores não mudarem essa filosofia de caminhar em campo, é, é, acho que a gente briga para ficar na Série B. Com o elenco, com tudo que está acontecendo. É, confiar, acreditar, confiar já não confio mais. Isso acho que, esse jeito que está, essa bagunça que eu vejo no Bahia assim, entre... Joga de um jeito, muda aqui, muda lá, a diretoria não fala nada. E quando fala, fala de um tom ríspido com a torcida. É, como tá, eu acredito que vai brigar pra, série, pra ficar na Série B. Como tá. Mas acredito que ainda há tempo de mudar. Espero que mude. Acredito que vá mudar, porque é impossível alguém lá não... Vamos lá, galera, bater, né? Bater, dar um tapinha ali nas costas. Vamos, rapaziada. E, então dá para subir, dá, mas se houver mudança. Se não houver mudança, você bem claro aqui que o Havaí vai brigar para permanecer na série B.
0: A mudança passa por, por essa por essa questão de tirar os jogadores um pouco mais velhos, mais rotados, aqueles medalhões e botar uma angurizada para para correr realmente pelo clube.
1: Sim, com certeza, é, eu já começo, volto a falar como eu tava pedindo o Gastão, e quando botaram, o Gastão foi lá e marcou gol, tá jogando bem, não acho ele ruim, eu acho que assim, ó, Jean Martin tem que entrar, acho que Lourenço jogava, tava jogando muito mais que todos os outros alas na lateral, então por que não insistir com ele, já que não tem o um melhor, já então intercala ele com o Yuri, que tava voltando bem, é, a zaga ali eu acredito que dá pro Betão jogar, mas é Betão e algum no, alguém, um cara novo ali, os caras mais velhos na zaga dá pra mesclar esse time e dá pra buscar o acesso por que não o título, ainda dá tempo dá, só que como o mundo tá falando aqui tem que mudar, tem que mesclar o time não adianta insistir que uma zaga lenta querendo ou não, é lenta, é lenta pode ter experiência que for, mas é lenta é o meio de campo do Havaí não só gira, gira, gira é a enceradeira, tá bem ilustrado o nosso meio de campo ali pelo
0: menos está lustradinho. É, vamos finalizar o nosso programa. Vou passar a palavra para cada um para dar o seu último parecer. aí, Até para o Henrique também, que dar mais uma falada ali sobre o marketing. Agora é, chegou o momento. É, agradecendo demais a presença de Lucas Fagundes. Até a próxima.
3: Bom, pessoal, é, agradeço aí a participação dos colegas, quem está quem nos acompanhando também podcast, e aí projetar um, uma, um bom jogo amanhã com o Figueirense, esperamos aí que a equipe consiga é, pelo menos fechar a casinha lá, segurar as coisas e, e trazer essa classificação que vai ser muito mais importante financeiramente né, do que propriamente no, na questão esportiva, além de dar aí um pouco mais de moral e confiança aí para a nossa pra comissão técnica na sequência do trabalho, então é isso aí pessoal, um abraço, boa noite.
0: Uma boa noite também para Henrique Moresco. Até a próxima.
4: Uma boa noite. E uma boa noite aos amigos da mesa também. Que amanhã a gente, como falou muito bem o Lucas, a gente tem aí um bom jogo de Firenze, uma classificação. Que o time consiga jogar fechado. Time que também trazendo a informação aí que a gente já trouxe também ao longo do... A participação do novo patrocinador aí para esses dois jogos pontuais. A Aline, Urbanismo também. Que vai estar tá aí... Apoiando o Figueirense né, financeiramente para esse jogo de, de, de amanhã ou de hoje, se você estiver ouvindo o programa aí nessa terça-feira. E acredito que o Figueirense consegue, pelo caminho de mantendo o futebol mais defensivo, aproveitando os contra-ataques, jogar os jogos Gonçalves, consegue passar pelo time do Fluminense, consegue aí juntar essa grana e avançar até para um outro momento com a transmissão televisiva mais forte, uma nova fase de Copa do Brasil em que o time consiga usar isso para alavancar também uma, uma posição segura nessa B.
2: Uma boa noite também para Henrique Santos. Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes do Clássico em Debate. E nessa terça-feira, acabei de twittar agora, o Figueirense faz a sua principal partida em 2020. Vale quase 2 milhões de reais se passar pelo Fluminense na Copa do Brasil. Já ajuda bastante na questão financeira. Só para não deixar passar batido... Figueirense, eu acho que o pessoal de lá está ouvindo a gente direto, porque o Figueirense botou ingressos à venda, como o Cruzeiro tinha feito, já eu tinha destacado em outro programa, botou ingressos à venda, assim teoricamente, né? são ingressos virtuais para o jogo entre Botafogo e Figueirense, torcedor comprava, vamos dizer assim, um ingresso e é para ajudar o clube de uma forma simbólica. Só que o Figueirense está fazendo essas ações de marketing, eu vou parabenizar novamente, destacar, enfim, fazendo algumas ações de marketing interessantes, tem um boneco e tal, está todo mundo fazendo, até porque não é do clube, é da empresa que está fazendo a parceria com os times, enfim, e botou agora também o ingresso à venda. Mas, o, o grupo que chegou agora no Figueirense, que é o grupo LX, eu não sei se tem alguma participação de quem já estava lá na comunicação do clube, mas o, esse pessoal tem que entender e até é importante consultar as pessoas que já estão, já estiveram fazem parte do clube, quem são os consumidores das coisas do Figueirense. Não adianta fazer uma, uma atividade, uma ação de marketing legal e divulgar apenas nas redes sociais oficiais do clube. Nós temos hoje quatro, cinco rádios da Grande Florianópolis que cobrem o dia a dia, fazem os jogos de Figueirense e Havaí. Nós temos televisões com programas de esporte, umas com mais tempo, outras com menos tempo. Nós temos jornais que sejam pelo menos impressos, que hoje é só notícias do dia, mas tem jornal que está circulando aí pela internet, enfim, tem jornais de bairro, tem jornal regional, enfim, eu acho que quem está e quem chegou agora no Figueirense, essa empresa está aí desde o dia 20 de julho, tem que conversar, sentar para conhecer a realidade do clube e de quem é o consumidor do clube e de como atingir essas pessoas. A gente sabe que o torcedor, muitas vezes, o jovem fica muito nas redes sociais, mas o perfil consumidor, tanto de Figueirense e Havaí, é composto por gente mais velha. E essas pessoas mais velhas elas têm o costume de acompanhar as notícias do Figueirense, do Havaí, pelas rádios e pelas televisões abertas. Então, nem que seja por permuta, nem que seja mandando um release, nem que seja fazendo um agrado, enfim, tem que divulgar essas ações de marketing nas rádios tradicionais, nas televisões tradicionais, porque de nada adianta fazer uma ação legal, bonita e botar só nas redes sociais, só no Instagram do Figueirense, que não vai atingir o público que deveria atingir. O torcedor mais novo, ele gosta, ele acompanha, ele é barulhento nas redes sociais, mas ele não é o consumidor do clube, então eu acho que quem está chegando aí de fora, como esse grupo LX, essa Álvares e Marçal tem que sentar e tem que conversar com as pessoas que conhecem a realidade do Figueirense, conhece a cultura de quem é apaixonado de quem é consumidor do Figueirense, tá aí mais uma dica que a gente no Clássico de Debate está dando a gente já deu vários alertas para a diretoria do Figueirense provavelmente eles nos ouvem, nos acompanham porque muitas das dicas que a gente tem dado aí nos programas elas têm sido colocadas em prática pela diretoria do Figueirense nos últimos dias, como essa questão do ingresso virtual, como a, o ressurgimento do Norton Bupré nos últimos dias na imprensa, mas é preciso conhecer a cultura do consumidor, porque o Figueirense não é igual ao Havaí, que não é igual a Chapecoense, que não é igual ao São Paulo, não é igual ao Cruzeiro, não é igual ao Flamengo. Cada clube tem a sua particularidade e se encostar em quem conhece, em quem já viveu e quem vive a cultura do clube, vai conseguir atingir os objetivos melhor. Já me estendi no meu, na minha despedida, mas é esse o recadinho que eu queria deixar. E se Deus quiser, nessa terça-feira à noite, o Figueirense sai lá do Rio de Janeiro, 0x0. É uma goleada histórica para o Figueirense, porque essa goleada vai valer 2 milhões de reais. E como eu disse, o negócio está complicado lá financeiramente para o Figueirense. Uma ajuda dessa de 2 milhões. Dá para pagar duas folhas salariais de jogadores e funcionários do clube que estão aí batalhando, estão fazendo a sua parte, pelo menos, para honrar o nome e a camisa do Figueirense. Um grande abraço e na próxima semana a gente volta para falar tanto do jogo da Copa do Brasil nessa terça-feira quanto da próxima rodada da Série B, que já vai ter jogos do Havaí na sexta e do Figueirense no sábado, então domingo a gente já volta para repercutir esses jogos todos. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Valeu, valeu Henrique, agradecemos demais a audiência do Departamento de Marketing do Figueirense. É, Victor Machado, uma boa noite para você, seu comentário final.
1: É, boa noite, boa noite a todos que nos ouvem, né nos seguem nas redes sociais, boa noite a todos aqui da mesa. Agradeço né, por mais um podcast estar aqui podendo falar de Havaí Figueirense, né, e Figueirense, mas claro, principalmente do, do meu Havaí e amanhã né não pode ser diferente, Vai Fluminense, vai, dá essa alegria pelo menos, né, um pouquinho assim pra gente rir um pouco e que o Fluminense continue isso. nesse...
2: Cuidado do Geninho, velho.
1: Eu? Ah, vou cuidar do Geninho mas Eu tenho que torcer contra, né, cara? O Raleão... Aqui, ó. Não
2: seca não, não seca
1: não. Não vou secar, é? Vai vendo que não.
0: Falaram aí que ele comprou até um secador novo já, porque a situação tá... Tá tensa? Tá tensa? É... Tá rindo? Ele tá rindo? Ele tá rindo no meu ouvido aqui. É... Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Você também que tá nos ouvindo agora. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Clássico Debate, lá no Twitter. Dá uma, uma checada lá. A gente tá com, com bastante publicação. O Victor Machado tá lá o dia inteiro analisando o que, que os times estão falando o que, que você, torcedor, está comentando também. Estamos atentos a tudo o que acontece com a Havaí Figueirense. Na semana que vem a gente volta, tem muito jogo pela frente, tem muita coisa acontecendo, e amanhã a gente vai olhar aí com muita atenção o Figueirense lá no Maracanã, e no final de semana tem a Havaí de novo, tem Figueirense de novo, então o campeonato não para e a gente também não para. Vamos ficando por aqui, voltamos na semana que vem. Um até breve, tchau!